0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, Folge 40, das Auer podcast zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind äh, im Sommer und in der dritten Liga äh, angekommen, ähm, relativ hart angekommen. Ähm, wir haben die Spiele gegen Freiburg, gegen Mainz, gegen Osnabrück, gegen Mannheim gesehen und das gibt natürlich viel Gesprächsstoff, was wir heute miteinander besprechen wollen. Miteinander ist wieder Martin, ist da, hi. hallo Martin und Tobi, hi Tobi. Hi, Grüße aus Dresden. Seid ihr denn schon Tobias Martin in der Drittklassigkeit eingekommen? Wie fühlt sich für euch diese dritte Liga an, diese Drittklassigkeit? Spürt ihr etwas?
1: Ja, also ich finde die dritte Liga, die hat die bietet auch schon viele viele geile Spieler, sie bietet vor allen Dingen viele Ostduelle, sie bietet, ähm, also es ist ja ein großes Potpourri an Spielen, es ist natürlich ein ganz anderes Spiel, weiß ich jetzt, als in der, als in der zweiten Liga, also wird, wird ganz viel mit dem langen Holz gearbeitet, sehr viel körperbetonter gearbeitet, aber man kann auch sagen, es ist eine richtige Arbeiterliga und ich denke... Arbeiten war doch eigentlich früher immer das Motto der Menschen im Erzgebirge, natürlich auch heute noch und natürlich aber auch des Vereins. Insofern äh, freue ich mich eigentlich auch schon ein bisschen auf diese drittliga auch wenn sie ja ziemlich mies begann hat.
0: Und fantechnisch, Martin, für dich?
1: <lacht> fantechnisch?
2: Naja, ich war jetzt schon in zwei neuen äh, Stadien. Ich habe schon zwei neue Stadien gemacht. Ich war in Elversberg und ich war in Bayreuth. Elversberg war ich im Pokal gegen Bayer Leverkusen und äh, Bayreuth war ich gegen, ja, auch wieder Freiburg 2 und das war ein ganz, 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 ganz schlimmes Spiel. Also, da dachte ich mir, was spielen wir in einer Kackliga? Also, das war echt richtig hart. Das war noch viel härter als jedes Ausspiel bis jetzt. Ja. Ich fand es relativ enttäuschend ist bisher und ja, wir spielen in einer Kackliga ja, also ist halt so. Es ist, ist, es ist einfach nicht mehr, es ist einfach nicht mehr äh, St. Pauli und, und nicht mehr Union Berlin und was weiß ich, was man was man so cool fand vorher. Es sind halt einfach auch viele Kackvereine dabei. Keine es Grüße. Halt,
0: <lacht> es ist halt ähm, wirklich auch ein anderes Niveau ne? und ich äh, sehe das auch wie, wie Tobi, so die, die namhaften Mannschaften haben natürlich einen gewissen Reiz und strahlen ihn auch aus, auch gerade die, die, die derby tuelle Aber die Spieler, und ich habe jetzt ich glaube, jetzt nur die Ausspieler habe ich gesehen und sonst so ein paar einzelne. Auch die Konferenzübertragung habe ich mir mal angeguckt auf Magenta. Das ist echt schon ein hartes Niveau und im Zweifel, wir sind jetzt echt nicht äh, von Aue irgendwie großes spielerische, ähm, spielerisches Können äh, gewohnt. Aber das ist jetzt echt nochmal eine andere Liga und sich daran zu gewöhnen und auch mit einem. Einstand als Absteiger in die dritte Liga zu gehen und zu sagen, okay, also wir, wir haben jetzt schon fußballreich irgendwie was drauf. Das hat sich jetzt echt nicht so bewahrheitet und das ist hart zu akzeptieren für mich tatsächlich. Mal gucken, wir haben ja einige Themen heute zu besprechen. Wir besprechen die Spiele, wir besprechen den aktuellen Kader, wir besprechen die Abgänge. Wir gucken uns die Spiele in den nächsten Wochen an. Ähm, das wird aber echt eine, 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 eine harte Saison, eine lange Saison auch ähm, und ja, wollen wir mal gucken, wie sie äh, für uns endet. Ähm, wollen wir mal anfangen mit dem Rückblick auf die Spiele, wir gehen äh, nicht mehr jetzt jedes Spiel äh, einzeln äh, durch äh, im Detail, aber wir gucken uns mal äh, ein paar Highlights an und ja, wie ich fand äh, das Freiburg-Spiel, besser kann man natürlich nicht in der Saison starten, also wie will man es aussuchen, besser aussuchen, als äh, in der ersten Minute 1-0 auswärts in Führung zu gehen äh, und 90 Minuten bei das Hitze äh, gegen äh, zehn Mann zu spielen. Ich habe das ganze Spiel äh, am Strand, an der Ostsee, äh, hinter der Düne sozusagen geguckt und habe mehr oder weniger nach, der ersten, äh, nach den ersten Minuten erstmal ausgedreht und äh, bin eine Runde schwimmen gegangen, weil es für mich tatsächlich, das gebe ich mal zu, auch mehr oder weniger gelaufen war, weil gegen, gegen zehn Mann mit 1-0 äh, im, im Rücken musst du dieses Spiel irgendwie wie holen. Äh, Martin, du warst ja vor Ort. Wie war insgesamt so die Stimmung? Wie war es im Preisgau?
2: Ja, also es, ich fand es überraschend voll. Also das muss ich schon mal sagen, der Gästeblock war ziemlich gefüllt. Mhm. Auch viele ja, Familien und na, generell in meinem Südwesten ist ja sowieso, dass viele Leute da auch wohnen. Ich würde halt mal sagen, äh, ich habe nicht so viel vom Spiel gesehen, weil der Gästeblock halt schon auch eine schlechte Sicht hat. Also das muss man an der Stelle nochmal sagen, das ist ein massives Netz davor. Ich saß zum Glück oben auf den Sitzplätzen. Da sieht man noch ein bisschen besser als vom Sitzplatz unten. 13 Euro für so einen Sitzplatz, wo man nicht viel sieht. Auch ganz schön heftig, finde ich. Aber insgesamt ein sehr enttäuschendes Spiel. Also ich fand halt, die Leute waren auch noch zu positiv dafür, dass man es halt schon irgendwie nicht gezogen hat. Also dass man auch dass man auch jetzt keine großen Chancen mehr kreiert hat nach dem 1 -0. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Das hat, man hat ja irgendwie versucht, eine Führung zu verwalten und das finde ich, ist halt auch zu wenig gegen zehn Mann und gegen, einen, gegen eine U23, die eigentlich auch verunsichert ist, dann in dem Moment, ne? Also, weiß ich nicht, ich finde das, fand das kein, kein gutes Spiel. Und ja, es war natürlich mega heiß, äh, übrigens auch richtig, richtig, richtig bescheuert, dass man ähm, bei 35 Grad kein kostenloses Wasser bekommt in Deutschland. Das ist einfach ein absoluter Witz, dass du dir für drei Euro ein Wasser kaufen musst oder auf die Toilette gehen musst. Das finde ich einfach, richtig beschissen und ich frage mich auch immer, ob Vereine sowas nicht mitkriegen, weil ich war jetzt auch bei der EM in England eine Woche, da durfte man überall äh, eine Flasche Wasser mit ins Stadion nehmen und da gab es auch in, ja, in jedem zwei in Stadien einen Trinkbrunnen. Also einfach nur Wahnsinn, dass man in Deutschland für jedes Getränk einen Haufen Geld hinlegen muss und in der dritten Liga sind ja die Getränkepreise jetzt auch nicht günstiger, also gestern in Mannheim zum Beispiel auch ein Bier 4 Euro und ich glaube in, in äh, Freiburg sogar 4,50, also Wahnsinn, ne?
0: Ja. Ja, ja, ja. die äh, Bierpreise haben wir uns dann äh, im Detail angeguckt im Mainz-Heimspiel, ähm, Tobi, oder? Da ja. äh, haben sie halt die Preise auch angepasst. Ähm, wollen wir darauf gleich zugehen? Oder hast du noch zum Freiburg-Spiel was zu ergänzen?
1: Naja, das Freiburg-Spiel hat ja eigentlich jetzt schon auch die Schwächen offengelegt, die sich auch in den letzten Spielen ja einfach auch sehr, sehr deutlich gezeigt haben. Also wir hatten ja, ich gucke noch mal, wir haben, äh, haben 16 Schüsse, insgesamt davon gingen nur sieben Schüsse aufs Tor. Ähm, das Ding ist halt, Zwei, zwei Schwächen, die auch auch den nächsten Spielen sich sich durchziehen werden. Erstens, wir kriegen unsere Stürme überhaupt gar nicht gar nicht ins Spiel. Also ich weiß nicht, äh, der Hut irgendwie, der macht und der tut und der holt sich immer so auch im Mittelfeld die Bälle ab, aber der verhungert da vorne ja irgendwie äh, praktisch. Und das Zweite ist, äh, dass, dass wir Probleme haben, wenn wir praktisch in gegnerische Konter laufen. Das bedeutet, durch das, durch das hohe Aufrücken ist es ja praktisch so, haben die unglaublich viel Wiese vor sich und das kriegt man dann am Ende halt auch, auch nicht mehr gestemmt und dadurch konnte auch Freiburg, ich weiß nicht, hast du es gesehen, Martin, aber hat ja Freiburg auch Ganz, ganz wenig Chancen, ein Tor gemacht wird, dass das auch nach ein Eigentor war. Also so die die hintere Ab Abstimmung stimmt nicht. Und dass man einfach sagen muss, das Mittelfeld muss einfach viel, viel stärker sozusagen die Abwehr verteidigen oder beziehungsweise auch abschirmen und gleichzeitig aber auch viel, viel mehr Clu äh, kluge Pelle auch in die in die Spitze geben, um solche auch mal den Hut zu bedienen, der bis jetzt sozusagen überhaupt gar nicht seine seine Qualitäten zum Vorschein bringen lassen konnte.
0: Ich glaube, man sieht halt nochmal ähm, auch, äh, namhaft ist äh, unser Kader auf jeden Fall. Also wenn man sich auch die Beschreibungen von Analysten, die sich so alle ähm, Vereine der dritten Liga mal vorgenommen haben, sind wir ja auch, glaube ich, auch von 14 Trainern als Aufstiegskandidat genannt worden. Also, ich glaube, ähm, das, 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 das sagt schon einiges, aber wir kriegen es halt aktuell noch nicht äh, in die Mannschaft hinein. Und äh, ich sage ja auch, man muss im Zweifel der Mannschaft äh, Zeit geben, um sich einzuspielen aber ähm, auch so manche technischen Fehler, Stockfehler, Abspielfehler, Absp wir kommen dann ja gleich nochmal zum Mannheimspiel, weil das noch so präsent war und gestern Abend ja gerade äh, passiert ist erst, ähm, das hat für mich nichts mit Abstimmung oder so zu tun, wenn ich den Ball nicht zum, äh, zum Mitspieler bekomme, auch nichts mit Laufwegen oder mit, mit Abstimmungen zu tun, das ist tatsächlich echt noch ähm, erschreckend und ähm, um äh, was Positives zu sagen und dann gehen wir auch schon ins, ins nächste Spiel über, ähm, das Heimspiel gegen Mainz äh, hat mir die erste Halbzeit äh, super gut gefallen, ich glaube, da sind wir auch gut ins Spiel gekommen, haben gut gegen einen sehr starken Gegner dagegen gehalten. Ich glaube, man hat gesehen auch, warum Mainz in der ersten Liga spielt. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist uns dann ein bisschen die Luft ausgegangen und da konnten wir dann nicht mehr so überzeugen und haben dann auch im Endeffekt leider noch auch deutlich verloren, wobei jetzt eine 3-0 Heimniederlage als Drittligist gegen den gestandenen Bundesligisten auch noch vollkommen in Ordnung war. Aber ähm, natürlich wurden einem da auch wieder die, die Grenzen aufgezeigt. Ich ja, weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte schon irgendwie immer noch so eine kleine Hoffnung äh, vor dem Spiel, dass wir die Überraschung schaffen, auch gerade mit dem Team. Das sollte aber nicht sein.
1: Ja, und gegen Mainz ist ja auch noch nie irgendwas gegangen. Also ich meine, Mainz ist halt ein unattraktiver also für uns relativ unattraktive Gegner aus der ersten Liga, die uns einfach auch mit ihrer technischen Qualität und ihrer Schnelligkeit einfach auch häufig total überrannt haben. Und die einzige Chance, die hatte ja, glaube ich, Besong. Und wenn du die halt eben nie machst, dann ist ja klar, dass halt Mainz irgendwann auch drückend überlegen ist. Leider auch wieder durch individuelle Fehler in der Abwehr. Schade, schade.
0: Ja, mal wieder. Also, ja, ähm, äh, echt schade. Gut, mal wieder in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Pokalos wir, ist nur einmal im Jahr.
2: Genau, aus ist nur einmal im Jahr.
0: nicht auf längere Zeit der letzte Auftritt im DFB-Pokal. ist. Was gibt es eigentlich vom Sachsen-Pokal Neues? Ich glaube, wir steigen später erst ein, oder? Immer in der dritten keine, Runde. Es gibt noch keine Auslosung, jetzt, auf die wir treffen könnten. Da wird immer neu ausgelost. Wann ist dritte Runde? Irgendwann im Herbst dann wahrscheinlich, oder?
2: Also wenn ich mich erinnere, haben wir doch die dritte Runde frühestens immer im Oktober gespielt, ich weiß aber nicht, wie das jetzt mm. mit der WM in Katar ist, es kann ja natürlich auch sein, ja. dass sie da nochmal eine Pokalrunde reingeknallt haben, aber es ist ja auch im September auf jeden Fall eine Länderspielpause, wo die dritte Liga pausiert.
0: Das stimmt, wahrscheinlich wird da dann einiges gespielt. Schauen wir mal, auf welchen äh, Dorfclub wir da treffen. Ähm, es gab noch eine DFB-Aktion, ähm, Tobias, wie bewertest du denn äh, die äh, Schweigeminute am Anfang des Spiels?
1: Also ich war ja, ich muss auch zu meiner persönlichen Schande gestehen, ich war ja auch zum DFB-Pokalspiel von, äh, von Dresden gegen Stuttgart. Ähm, dort ist ja diese Aktion vom DFB ja komplett untergegangen, also die ist ja wirklich komplett zerpfiffen worden. Und ich habe mir schon so gedacht, oh, ob das jetzt Auge genau so passiert. Ich fand, es ging, also es haben natürlich viele Leute gepfiffen und... Ähm, aber war bei Weitem jetzt nicht ganz, ganz so schlimm wie das jetzt in Dresden. Da waren natürlich auch weniger Leute da. Und ich habe dann so im Nachhinein überlegt: so, naja, also. Es ist natürlich so, Leute, die da einfach gefiffen haben, können natürlich einerseits kritisieren, äh, dass natürlich äh, bezweifeln vielleicht die Folgen des Klimawandels, obwohl die natürlich gerade, wenn wir uns diesen Sommer angucken, natürlich äh, unübersehbar sind. Ähm, oder interessieren sich vielleicht am Ende gar nicht für das Thema. Oder auch, sie kritisieren natürlich, dass natürlich äh, der DFB sozusagen diese schönen äh, Promotion-Aktion natürlich macht. Und, und da äh, so dieses, so die Flagge hochhält, eines eine super wichtigen Thema. Sich aber selber eigentlich in keineswegs dran hält. Also ich meine, wenn ich mir jetzt die WM angucke, die sitzen ja dann, also die fliegen ja trotzdem zu jedem Spiel aus einem Nachbarland mit dem, mit dem Flugzeug her, wo ich mir auch sage, wo halt Millionen von Tonnen CO2 in, in die Umwelt geblasen werden und dann stellst du dich aber zu Hause hin und machst dann am Ende so, so eine Aktion. Also das Ding ist halt, ähm, so glaubwürdig kannst du mit solchen Aktionen nur sein, wenn du da selber auch de, deine eigenen, eigenen Werte lebst. So hatte das etwas so für mich so in, in Richtung Green Greenwashing. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt, Greenwashing.
0: Da hat ja auch äh, Elversberg ein schönes Plakat gehabt, äh Martin, ne?
2: Nee, nee, es war Leverkusen in Elbersberg. Leverkusen, okay. Also Leverkusen in Elversberg hat gesagt, eine Minute äh, Schweigen fürs Klima und ja 90 Minuten Klimaanlage in Katar oder so war der, war der Wortlaut. Mein Bild dazu äh, war übrigens auch überall ungefähr, äh, haben auch einfach Leute irgendwie geklaut, war ein bisschen nervig. Aber gut, ähm, nee, also ich, ich finde, wie du schon, hast du schon gut aufgedröselt, also das sind einfach zwei Sachen und die werden dann in so einem Geburt halt vermischt, ne? also einmal legitime Kritik am, am DFB und auf der anderen Seite, ja, halt so ein bisschen Ignoranz gegenüber dem Thema und vor allen Dingen auch der Wichtigkeit des Themas oder, oder halt auch so eine Position wie, ja, hau mir damit ab, weil ich will ja mein Leben nicht ändern oder auch nicht ändern oder ich kann mein Leben nicht ändern, das muss man ja auch immer mal sagen, das, oft ist es ja auch ökonomische Abstiegsangst oder so.
0: Und als, und als DFB wollen wir natürlich auch unser Geschäftsmodell nicht ändern. Das hängt ja dann insgesamt auch alles zusammen, inklusive UEFA und FIFA und alles zusammen. Aber ähm, ich will euch noch auf eine andere Aktion hinweisen. Ähm, die hat äh, mein Vater gesehen und mich darauf hingewiesen. Viele Grüße. Ähm, habt ihr bemerkt, dass die Tribüne fast komplett leer war in Aue gegen, bei, äh, gegen Mainz beim Pokalspiel? Und wisst ihr, woran es lag? Nee. Das heißt, die, 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 die VIP-Tribüne, also sozusagen der, der komplette Bereich so über den äh, Spielereingang. Ich ähm, habe dann nochmal ein bisschen recherchiert und auch im, im Netz gibt es so ein paar, ähm, paar, paar Andeutungen. Ähm, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die ganzen VIP-Gäste, VIP die sozusagen Sponsorentickets haben, ähm, ja, zu jedem Spiel kommen äh, oder können in der Liga, aber diese äh, VIP-Tickets gelten wohl nicht für Pokalspiele. Ja. Und dann haben sich wohl die Sponsoren gesagt, ja gut, wenn wir selbst dafür Geld zahlen müssen, dann kommen wir nicht. Ist jetzt so eine, so eine Vermutung, so eine These. Hat auf jeden Fall ins skurriles Bild abgegeben, wo ja doch das Stadion einigermaßen gut, glaube ich, mit 8.000, 8.500 Zuschauern besetzt war. Und diese komplette VIP-Tribüne, Haupttribüne irgendwie fast komplett leer war. Das ist schon skurril gewesen. Ja. Und man sieht halt auch mal, wer dort sitzt. Ne? Das sind dann halt auch zu den üblichen äh, normalen Ligaspielen wirklich fast nur Sponsoren und VIPs.
2: Aber ist doch auch ein bisschen verständlich, dass ich jetzt, wenn ich eine Firma habe, nicht nochmal extra für so ein Pokalspiel dann super viel bezahlen will. Also ja, vor allen Dingen, äh, es ist ja auch Ferienzeit und vielleicht ist es dann auch sowieso nicht attraktiv, weil aus meiner Belegschaft gar keiner hin will oder von meinen Partnern, was weiß ja, ich. Also ich meine, es ja, ist ja, ja auch... Genau. Ich, insgesamt hast du wahrscheinlich die Kalkulation ja auch über so eine Saison von so einem Sponsoring. Ja. Ja, ja.
0: Aber hat mich halt auch insgesamt gewundert, dass das Paket nicht die Pokalspiele mit beinhaltet. Es ist ein Spiel jedes Jahr, also das hätte man auch mit reinpacken
2: können. Naja, aber der Verein muss ja auch einen Teil der, Ab der Einnahmen an den Gastverein abgeben oder an den DFB.
0: Ja, Gut, ist mir nur ist mir nur aufgefallen. Ähm, ja, wir sind dann glaube ich auch optimistisch in das nächste Spiel gegangen gegen gegen Osnabrück. Auch ein guter Gegner, starker Gegner. Einiger rechnen sie ihnen ja auch ähm, Aufstiegschancen zu. Ähm, gehen hier in Führung äh, durch ähm, Stefaniak. Für mich aktuell ja der, der Überspieler aktuell, also wenn wir von, von einem Spieler sprechen, der eingeschlagen hat aktuell, dann ist es meiner Meinung nach Stefaniak und dann kommt lange nichts. Äh, mit einer guten Einzelaktion macht er das 1-0 und dann, finde ich, hauen wir das äh, Tor uns äh, selbst rein durch irgendwie äh, Sorge, der vorn im gegnerischen 16er nach, einem, äh, nach einer Standardsituation da irgendwie den Ball versucht zu kriegen, kriegt ihn nicht, sie stören sich gegenseitig und der Konter läuft. Und mal wieder, wie du, Tobi, vorhin gesagt hast, in einer Kontersituation irgendwie kriegen den Ausgleich und schaffen es dann aber auch nicht irgendwie auch eine zweiten Halbzeit Druck aufzubauen, um das irgendwie zu holen oder noch umzubiegen und mussten uns mit dem Unentschieden begnügen. Ähm, war jemand von euch da eigentlich? Gegen Osnabrück?
1: Gegen Osnabrück war, war ich nicht da, nee.
0: Okay. Habt ihr es gesehen?
1: Ich habe gesehen, ja. Ich habe, ich habe es äh, tatsächlich gesehen und tatsächlich muss man auch sagen, also es war, also am Ende geht, geht das einfach auch total in Ordnung. Also was mir aufgefallen ist, wir hatten ja auch unseren Neuzugang Boris Tastschi, ähm, der hat natürlich eine unglaubliche Präsenz, also der hat eine, eine unglaubliche körperliche Wucht, aber der ist langsam und der hat sich ja auch dann einmal um die eigene, eigene Achse gedreht und man muss halt auch sagen, also ohne jetzt Boris traditional treten zu wollen, es ist ein wuchtiger Stürmer, es ist ein kantischer Stürmer, so ein typischer Sturmtank. aber eine prima Ballerina wird das in, in seinem Leben wahrscheinlich nie mehr werden, weil der, der hat ja echt lange gebraucht, um sich da auch im Wesentlichen zu drehen und man hat auch wieder gesehen, man hat versucht ganz viel Flanken auch reinzuschlagen. Ähm, die aber, letztlich gesehen, fast alle nicht, 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 den, nicht den entsprechenden Abnehmer gefunden haben. Na, also, dass man, das muss man, das, also, beson dann am Ende wieder, ähm, aber letztlich gesehen, ist so, hat das auch gezeigt, so, dass uns vorne, also, bis zum 16-Meter-Raum sieht das gut aus, aber so der vorletzte und letzte Pass, der fehlt einfach. Und das ist so ein bisschen, dadurch, hast du, generierst du zwar relativ, relativ viele Torchancen, die aber eigentlich im Maß, äh, relativ, ja, ungefährlich sind und das ist im moment auch das große problem an der geschichte
0: hat euch auch die äh, verpflichtung von poros Tachis so so äh, überrascht wie mich also ich finde äh, das ist ein, ist ein zielspieler von drin der durch seine statur äh, sicherlich einer mannschaft helfen kann aber kann er uns tatsächlich weiterhelfen weil ich finde äh, Elias hut äh, aktuell ist ein ähnlicher spieler einige jahre jünger vielleicht noch einige kmh auch schneller aber auch er ist ja eine Art großer, großer äh, Leitspieler von, im, im Sturmzentrum. Äh, Jastremski, der mir im Übrigen gegen Osnabrück, war das gegen Osnabrück? Ich glaube schon, yep. äh, sehr gut gefallen hat. Äh, das, der war echt ein, ein Unruheherd, äh, kluge Aktion, äh, sehr beweglich, auch im Rückwärtsgang äh, sich die Bälle geholt. Also das hat mir echt, echt gut gefallen. Ähm, so dass ich sage, also die Verpflichtung von, 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 von Tashi, Taski äh, kann ich jetzt aktuell noch nicht nachvollziehen.
1: Genau, also naja, was, was, ich, was ich erstaunlich finde an Tasti, man hat ja schon mehrfach versucht, ihn zu verpflichten in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, also als wir noch in der zweiten Liga gespielt haben, eigentlich fast jede Winterpause haben wir das im Wesentlichen probiert, aber da ist er dann tatsächlich, der ist dann nach Asien gewechselt, äh, der ist ja dann auch, noch, auch nach Duisburg gewechselt und jetzt hat er sozusagen ein halbes Jahr eigentlich gar kein ähm, Verein mehr gehabt, also da kam ja ursprünglich von den Pohang Steelers, und das ist, glaube ich, glaube ich, eine koreanische Mannschaft und es war dort seit dem 17. Januar 2022 ja vereinslos. Ähm, also ich hatte so, als ich das gehört habe, hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt wo er wirklich niemanden mehr hat, der ihn haben will, wechselt wechsel, wechsel er zu Aue. Also sozusagen wie die eine Liebe, die man die man dann am Ende noch noch den Rückhand hat, wenn man alle anderen verbrannt hat.
0: Das äh, kann ja tatsächlich sein. Ich bin gespannt, ob er uns irgendwie weiterbringt, äh, aber das, was man bisher gesehen hat, war dann relativ wenig. Und jetzt, ähm, das ist ja auch das aktuellste Spiel, ähm, in Mannheim, glaube ich, saß er auf der Bank. Oder nee, kam man ganz am Ende, glaube ich, noch mal kurz vor Schluss mhm. rein. Ich glaube, nachdem wir die, 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 die das Gegentor gekriegt haben. Aber auch natürlich in der Kurze der Zeit jetzt keine nennenswerte Aktion. Ähm, Waldhof mannheim ziemlich sympathischer Verein, oder Martin? Wie war es vor Ort? Wie wurdest du empfangen? Ja,
2: Waldorf-Mannheim äh, ist äh, das Dynamo Dresden des Westens. Ja? Also ich kann auch noch mal eine schöne Anekdote erzählen. Auf dem Rückweg. Also wir haben uns natürlich auch einfach äh, ohne Fan und da bewegt, also es stand ja auch sogar ähm, bei O noch mal in der Instagram-Story oder so, Da ist man bitte ohne Klamotten durch einen anderen rennt. Äh, auf dem Rückweg hat dann, haben dann noch so zwei Jungs anges angestimmt. West, West, Westdeutschland. Also es war so richtig, ähm, ja...
0: Ironisch oder ernst? Ja,
2: weiß ich nicht, aber die haben auf jeden Fall auch die erkennbaren Our-Fans in der Bahn noch ziemlich belabt und voll gelabert und das war schon auch echt unangenehm. Aber so dieses äh, klischeemäßige Leute suchen, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also, dass sie, dass sie irgendwie Leute hinterhergerannt haben oder gefragt haben, wo sie herkommen, das habe ich nicht mitbekommen. Das war dann doch alles noch ein bisschen entspannter in Anführungsstrichen, wobei natürlich man da schon unter Strom steht, wenn man da rumrennt, muss man ehrlicherweise auch sagen, ähm, ich habe noch eine Sache rausgefunden, weil ich habe ja ein bisschen rumgepöbelt, dass in den Faninfos stand, dass man nicht im Zug fahren soll und da hat mir Heiko Hambeck zurückgeschrieben, ja das müssen wir so übernehmen, das kriegen wir von Walter auf Mannheim geschickt und das also so geschickt, dass man die Faninfos komplett übernehmen muss, das finde ich halt auch super merkwürdig, weil da kann ja auch Quatsch drin stehen, ne? also so Quatsch wie... Geht nicht auf den Weihnachtsmarkt oder was weiß ich. Also, so finde ich schon, finde ich auch schon echt merkwürdig, dass, also klar, dass man sich den Verein austauscht und so, aber eigentlich, wenn man jetzt dreimal bei St. Pauli war, dann weiß ja auch der eigene Verein ähm, immer mal was, was selber auch, ja, oder, oder kann auch einen eigenen Treffpunkt ausrufen oder so. Also, das finde ich schon ja. ein bisschen merkwürdig, dass, denn, dass das vom Gästeverein kommt und dann gibt es ja auch noch mal die Fan-Infos von der Polizei, wo meistens noch mehr Quatsch drinsteht.
0: Ja. Ah ja, also ziemlich äh, unangenehmes Terrain äh, dann vor Ort, ähm, war aber, glaube ich, auch insgesamt das erste Spiel von Aue äh, gegen Mannheim, oder? Ich glaube, man hat Das erste noch Pflichtspiel äh, war es? Das erste Pflichtspiel, genau. Obwohl in glaub, den 60er Jahren. 60 ja.
2: Freundschaftsspiele. Genau. Und was für eine Bruchbude das Stadion auch. Also das ist schon hart.
0: Mhm, ja, 500 Leute,
2: ein Bierstand offen, da haben sie nachher noch einen zweiten aufgemacht, aber es war schon ganz schön eine ganz Zumutung.
0: Vielleicht an denen der Seite, man hat es vorhin schon gesagt, Respekt an die ganzen Auswärtsfahrer. Klar, in der Ecke wohnen sicherlich auch viele vor Ort, aber sicherlich haben sich auch viele und wir ja selbst auch, viele Grüße an Stefan aus, aus Leipzig, Felix aus Leipzig sich auf den Weg gemacht nach Mannheim. Unter der Woche in Freiburg war eine ganze Menge, also das ist schon, schon krass, wie viele auswärts jetzt auch in der Phase schon mitfahren, das ist echt... Echt gut und ähm, ja, sehen dann im Endeffekt so ein Spiel, ein Spiel gegen Weidhof Mannheim, wo ich sage, das war das schwächste Spiel für mich bisher. Äh, Timo Ross, unser Trainer, sagt äh, gestern nach dem Spiel im Magenta-Interview, äh, wir haben mal wieder einen Schritt nach vorn gemacht. Demnach war es für ihn im Zweifel das beste Spiel. Ähm, Tobias, wer hat recht?
1: Naja, es, ist, war, es war zumindest ein äh, spannendes Spiel. Also ich hatte mich, also ich, um es jetzt mal ganz, ganz diplomatisch zu sagen, also es war natürlich ein, ein, ein ganz schönes Geholze. Also ich hatte mich natürlich schon innerlich auf 0-0 eingestellt, also weil sich ja auch beide Teams sich ja eigentlich größtenteils sich ja auch weitestgehend neutralisiert haben. Also das Spannende war, dass natürlich der Waldhof dann natürlich auch gegen Ende einfach nochmal gekommen ist. Also da gab ja es diese, ja dieses vollkommen, also was heißt nicht vollkommen unnötig, also als Ausgangspunkt des Gegentors war ja das Handspiel von, von Majetschak, so, äh, so circa kurz, kurz nach der Mittellinie, wo er aber berechtigterweise keine rote Karte gesehen hat, denn wie ich heute von Baba Kavati gelesen habe, ist es nämlich so gewesen, er hat nämlich, hat nicht aktiv, äh, eine, hat er nämlich keine Torschance verhindert, denn der Spieler, für den dieser Ball gedacht war, der stand nämlich zum Zeitpunkt des Abspiels sozusagen im Abseits. Das heißt, wenn dieser Spieler diesen Ball bekommen hätte, wäre es Abseits gewesen und so somit auch keine Torschung. Was irgendwie aber auch impliziert, dass es total sinnlos gewesen ist, dass man jetzt schon diesen äh, Ball mit der Hand spielt.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz fand ich es eine coole Aktion, die, die, diese Situation dort zu unterbinden. Ganz unabhängig, ob der äh, Kollege hier am Abseits stand oder nicht. Äh, in dieser Situation das Bewusstsein zu haben, da läuft einer alleine aufs Tor zu in der 87. Minute. Und ich hätte die Chance, das zu unterbinden. Ähm, Im Zweifel kann man es unfair nennen oder unsportlich nennen oder was auch immer. Äh, gestern fand ich es erstmal eine coole Aktion, dass er diesen Angriff von Mannheim unterbunden hat. Und nach deiner Argumentation, damit ich es richtig verstehe, heißt aber, wenn der Spieler nicht im Abseits gestanden hätte, dann hätte es äh, Rot geben müssen? Exakt. Okay. Okay. Ähm, ja, ich fand es eine coole Aktion. Im Endeffekt, gut, wenn man jetzt mit dem Bewusstsein, was danach passiert ist, redet, muss man ja sagen, hättest du es mal lieber nicht gemacht. Dann äh, schlimmer als das, was danach passiert ist, hätte es auch nicht werden können, wenn der Typ da alleine aufs Tor zu rennt. Aber es war natürlich auch das Ende eines Kackspiels. Ne? Und du hast es halt auch gesagt von, 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 von Trümmerfußball, Kackfußball. fußball ähm, ist, ich habe keine Struktur tatsächlich erkannt. Mal wieder ein, ein Elias Hood, der davon in der Luft hängt. Die, man muss es ihm sagen, er, er gibt sich Mühe. Das Schlimmste, was man jemandem sagen kann. Ähm, er versucht, sich Bälle selbst zu holen, aber auch da relativ glücklos die, die Chancen, die er von kriegt, äh, das da hat er aktuell noch kein Selbstbewusstsein, die äh, cool reinzumachen. Ähm, Stefaniak natürlich wieder in Aktivposten, aber auch da sieht man, auch er ist reglementiert, also auch er kann nicht die Mannschaft so mittragen und, 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 für, eine, und, für, einen, und für einen Unterschied sorgen. Und eine unklare Position, finde ich auch. Genau, also für mich ist es einer, der glaube ich auch seine Position aktuell kennt und die versucht auch zu nutzen, aber halt auch an seine Grenzen äh, stößt. Aber in Dimitri Nazarov, der gestern für mich absolut lustlos gespielt hat, man, man es ihm angemerkt hat, dass er, dass er wirklich wahrscheinlich noch angefressen von dem, von dem Interview und, dem, und dem, der Reaktion von Rost dann danach, wo er die Liga als Kackliga bezeichnet hat und Rost dann meinte, dass er, dass er sich mal an die, an die eigene Nase fassen soll oder, oder, oder die, die, die Liga annehmen soll. Das hat man, finde ich, auf jeden Fall auch gespürt. Für mich ganz, ganz schlechte Leistung. Hinten drin fand ich es gut, also ein Kanza fand ich überragendes Spiel, äh, hat mir sehr gut gefallen, wo er mir an den anderen Spielen vorher nicht gefallen hat, das war echt gut, selbst ein äh, Majetschak in der Innenverteidigerposition, wo wir glaube ich scheinbar Probleme haben, also ein, ein, ein Sorgeburger aktuell sitzen auf der Bank und auf einmal spielt äh, ähm, äh, spielt, spielt Majetschak äh, und ein Kanza da in der Mitte, ähm, ich fand der hinten drin stand mir gut, aber Fehlabspiele, Pässe, die nicht ankommen, Flanken, die, die nicht geschlagen werden. Wir hatten mal so eine schöne Aktion in der ersten Halbzeit, wo wir links außen, wieder der Stefaniak und Rosenlöcher sich den Ball gut zuspielen, wie in den Vorbereitungsspielen und am Ende verkümmert aber irgendwie die, die Flanke von, von Rosenlöcher. Ist ein junger Kerl und ich glaube, wir haben viele junge Kerle bei uns im Team und die brauchen sicherlich auch noch Zeit, aber aktuell brauchen wir halt auch mal irgendwie Erfolgserlebnisse und Punkte und ähm, da reicht es, finde ich, aktuell überhaupt nicht und war für mich gestern einfach kein guter Fußball.
1: Na, zum aber Taffertsdorfer, der war auch ziemlich gut, der hat mir, hat, mir, hat mir sehr, sehr sehr gut gefallen. Also der hat, ja, hat in den Laden eigentlich gut dicht gemacht, hat ab und an auch noch mal einen Impuls gegeben. Aber tatsächlich ist unser Spielzeit irgendwie, wir warten auf, wir warten auf Fehler, gehen dann in Stelle Umschaltspiel in Konter oder wir, wir laufen sozusagen ähm, über die Flanke ein und machen dann sozusagen ähm, sagen auch noch einen Flankenversuch, die aber meistens nicht ankommen. Na, also es ist so ein bisschen so dieser, so, so, so dieser schnelle Steckpass, sag ich jetzt mal, der schnelle Pass in die Tiefe, der fehlt ja bisweilen einfach auch.
0: Wie war es im Stadion, Martin? Ja, also was ich halt
2: schwierig finde, da habe ich auch gestern nochmal mit, mit Stefan drüber diskutiert, mir fehlt so ein bisschen die Idee, wie Auer das Spiel gewinnen will. Also was ist denn die? Was ist denn der Match? Also ja, ich sage jetzt mal ein dopes Wort, aber was ist denn der Matchplan? Also was 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 ist denn die Idee? Ja, ihr sagt das schnelles ist schnell das Umschaltspiel, aber könnt ihr euch halt vorstellen, dass es in der aktuellen Situation bei der Mannschaft funktioniert? Also das einzige Tor, das die oder die einzigen Tore, die Aue halt groß gemacht hat, waren Standardsituationen oder also so ein bisschen mit Glück und und War ja oder nur zwei hm? bisher. Ja, nee, ja, aber ich meine so, es, es, fehlt mir, es fehlt mir, halt, es fehlt mir halt die Vorstellungskraft, wie Aue das Spiel halt ähm, ja. gewinnen will. Und es ist halt ganz, 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 ganz viel hohler Ballbesitz. Also so Ballbesitz, der dir einfach gar nichts bringt. Ja. Das ist mir halt auch sehr, sehr oft aufgefallen, dass Aue viel den Ball hatte und ich fand aber auch, dass das Spiel am Ende bei beiden halt ziemlich offen war. Also Aue hat ja auch nochmal versucht, Stürmer zu bringen und klar, dass es dann am Ende verloren geht, ist halt auch unglücklich, aber es ist auch nicht unverdient. Also es ist... Aber eigentlich ist es von beiden ein Kackspiel, ja. Also, ja. Ja. das, 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 da finde ich es auch eine ziemlich große Diskrepanz zu den Medienberichten, die man halt so sehen konnte. Also zum Beispiel SWR, MDR, so, da wurde halt alles Mögliche rausgekramt und man dachte halt, oh, es ist ja gar, gar nicht, gar nicht so ein unansehnliches Spiel gewesen, aber, es war über 90 Minuten halt schon ziemlich zäh. Äh,
0: ich glaube, der Twitter-User Macht aus dem Schacht hat heute die Kicker-Noten äh, mal äh, getwittert. Äh, und ich glaube, im Schnitt irgendwie zwischen 2,5 und 3,5 haben die Auer-Spieler äh, bekommen. Und ich frage mich, äh, welcher, welcher Reporter hat äh, die, äh, oder welcher Journalist hat das Spiel gesehen oder in welches Spiel gesehen? Also für mich willkürlich. Äh, Benotet.
1: Meinst du jetzt, mach doch, waren das jetzt die Fan-Noten oder die
0: Nee, das waren die Kickernoten. Das waren tatsächlich die, die, die Kickernoten, die da ähm, bekannt gegeben wurden. Glaube ich, vielleicht habe ich auch Quatsch gesagt, erzählt gerade. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hat es mich, mich ziemlich überrascht. Ähm, aber das ist ja das, was auch Martin sagt, die, die Wahrnehmung, auch unter uns Fans im, im Übrigen, also auch da in den sozialen Medien, ähm, einige ja auch dabei, die es gar nicht so negativ gesehen haben. Und ich bin ja auch keiner, der jetzt den äh, Trainer rausschreit oder die Mannschaft äh, irgendwie zum Teufel jagen will. Ähm, aber trotzdem muss man es ja ansprechen, wenn es einfach schlechter Fußball ist und wenn einfach zu viele einfache Fehler auch passieren. so. Und das tun wir ja hier und hoffen einfach, ja, dass es äh, in Zukunft äh, abgestellt wird und, und äh, besser
1: wird. Ich stelle ich stell jetzt ja mal eine These auf. Also ich denke... Ähm das ja, bei vielen Absteigern aus der, aus der zweiten Liga ist es so, dass die ja dann im darauffolgenden Drittliga ja erhebliche Probleme haben, sich in der Liga zu etablieren. Das war ja bei Braunschweig so, das war ja bei Kaiserslautern ja auch so gewesen. Würzburg ist, ist ja dann gleich nochmal ganz, ganz runtergegangen. Also, es ist, glaube ich, bei weitem nicht so einfach, wie sich das viele im Umfeld vorgestellt haben. Also, man muss ja auch mal gucken, wie man, wie man da ja auch sich geholt hat. Man hat natürlich sich Leute aus der Regionalliga Bayern geholt. Also, was jetzt halt, die jetzt auch bei se nicht schlecht sind, aber, man merkt einfach auch, dass die halt sich einfach noch an das höhere Niveau gewöhnen müssen. Meine, das sind ja Leute, die, die ja teilweise zweistellig gescored haben letzte Saison noch. Also
0: Da muss ich auch an meiner Erwartungshaltung tatsächlich arbeiten, gebe ich zu. Das, aber genau in dieser Phase also bin ich ja gerade in diesem Prozess und das ist aktuell nicht so einfach. Vielleicht komme ich mal zu dir in Therapie, Tobias. Muss <lacht> ähm, na, 14 Tage.
1: Na, 14 Tage musst, musst du dann noch warten. Dann, dann habe ich erst, dann hab ich erst, erst die Prüfung. Prüfung in 14 na, Tagen. Und wie wie schon wie schon Ludus von Halt sagte, Tod oder gladiolen.
0: <lacht> Folgentitel. Sehr schön. Ähm, Tot oder Gladiolen. Wir haben einige äh, Spieler verloren, wo äh, Timo Ross sagt, äh, mit denen kann, will, möchte ich nicht mehr arbeiten, weil der Kader im Zweifel auch zu groß ist. Für mich auch ein nachvollziehendes Argument. Ähm, ja, wir verlieren äh, Philipp Riese, Jan Hochscheid, Janis Lang, Ferjani, Göttlicher, Hache, Jan George. Äh, Joncic äh, wird im Zweifel ja auch noch mit dazukommen. Ja. Ähm, für euch überraschende Namen dabei. Hättet ihr gerne jemanden behalten? Also
2: man muss ja sagen, wir verlieren sie noch nicht. Sie sind sozusagen zum Abschluss freigegeben, wenn ich jetzt mal böse sage. Also im Zweifel zahlen wir sie halt noch ein Jahr. Ne? Das ist richtig. Ähm, nee, nicht nur ein Jahr. Ja, also ein
0: glücklicher ja. hat noch kein Spiel gemacht und hat einen Vertrag für drei Jahre bis 2025. Ja,
2: ja also bei hochstadt und Riese, klar, da ist die Qualität halt nicht mehr da oder Hochscheid, Keine Ahnung, ist er Sportinvalide? Man weiß es nicht. Johnson konnte auch Sportinvalide werden. Wer weiß das? Äh, bei George überrascht es mich eigentlich. Der hat sich halt nie so richtig durchgesetzt, dass man ihn jetzt auch gar nicht mehr sieht. Mh, Göttlicher natürlich in riesen, riesen Quatschtransfer. Aber wer holt ihn? Also das, wie kann das sein? Ja. ja. Und bei den anderen Auerjungs jungs also das weiß ich nicht. Warum hat man da eine Jugendabteilung? Könnte man jetzt auch mal ketzerisch fragen wenn halt eh jeder zu schlecht ist und man dann nicht mal versucht, die Leute nach Mäuselwitz oder so auszuleihen und dann wieder ranzuführen. Also das finde ich halt auch wahnsinnig. Also dann muss man sich halt einen Regionalligisten suchen, der dir drei Spieler jede Saison abnimmt.
0: Ja. Und wenn man das so hinter den Kulissen ja auch mitbekommen hat, ähm, absolut nicht äh, Kumpelverein-like, äh, wie mit äh, Felix Hache ja auch umgegangen wurde, der ja wohl einen guten Eindruck gemacht hat in der Vorbereitung, auch aus der A-Jugend aus der U19, ja äh, der herausragende Spieler entsprechend war und ja auch nur knapp den Aufstieg äh, in die Bundesliga ja äh, nicht geschafft hat ich glaube, war da auch sogar Kapitän, ähm, macht eine tolle Vorbereitung, äh, wie man aus den Medien und auch aus hinter den Kulissen mitbekommt, äh, Rost will ihn, will ihn halten und aufbauen, äh, ohne, ohne den Anspruch zu haben, dass jetzt ein Felix Hache als Auer-Urgestein jedes Spiel macht, aber äh, gerade so einen 18-19-Jährigen hier ranzuführen, in der dritten Liga, äh, welche Chancen willst du denn als, als Aue mehr, um Perspektiven auch für Nachwuchsspieler, die aktuell da sind oder die vielleicht auch äh, vor der Wahl stehen, nach Aue ins Nachwuchsleistungstrend zu gehen oder woanders hin, äh, da jemanden so lange hinzuhalten und im Endeffekt sich dann auch über die Trainerentscheidung hinwegzusetzen und äh, ihn erst kurz vor, äh, ja, mehr oder weniger kurz vor Transferschluss äh, freizugeben und er Probleme hat, einen anderen neuen Verein zu zu Finden, den er jetzt ja glücklicherweise in, in Worms gefunden hat. Ähm, das ist, äh, da geht man, sollte man anders damit umgehen. Ja? Und äh, Profifußball ist das eine, Felix Hache, wie, wie lange ist der schon in Aue und wie ist die Familie da verwurzelt? Ja, also, das ist echt, ey, gefällt mir nicht. Ne? Also, finde ich, find ich übel, wie der Verein hier reagiert hat. Und im Zweifel, wie du es ja gesagt hast, wenn da, es wenn für die dritte Liga nicht reicht, äh, warum ich ihnen eine Perspektive durch eine Laie irgendwie geben?
1: Genau.
2: Ja, Ohrbach ist ja auch noch abgestiegen. Also <lacht> Oberliga ist vielleicht jetzt nicht das höchste Niveau, aber könnte mir halt auch vorstellen, dass ja, vor der Haustür.
0: Im Erzgebirge gibt es auch Züge und, und Autos und so. Da ja, kann man auch <lacht> ja. Gelegentlich ja. auch
1: Kutschen, nein, Quatsch. <lacht> ja,
0: also ich, äh, ich, ich äh, ja, göttlicher natürlich so eine so eine große Überraschung für mich. Warum holt man ihn und zwei Monate später sagt man, äh, man hat keine keine äh, keine Einsatz sieht keine Einsatzmöglichkeiten für ihn gerade wo diese Innenverteidigerposition hat es vorhin gerade gesagt finde ich jetzt nicht so besetzt ist dass man sagt äh, man hat da zwei drei vier wo man sich äh, sicher ist dass sie äh, den Laden dahin zusammenhalten
1: also, na man, ja. man kann, ja, kann ja auch mal sagen zum Beispiel äh, Ramsi Ramsi geht ja auch äh, ich glaube der der Junge hat ja kein einziges Spiel gemacht er kam ja von diesem ganz ganz zwielichtigen Verein aus Nitra glaube ich mhm. Der hat irgendwie, die irgendwie nie gespielt. Bei Janis Lang finde ich es persönlich schade, weil, ähm, weil es gab ja auch eine Interviews mit ihm auf der vereinseigenen Seite. Also das hat auch nicht so ganz so funktioniert, wie es eigentlich hätte, hätte funktionieren sollen. Ähm, aber das ist eigentlich so einer, bei Janis Lang, dem hätte ich eigentlich so den, den Durchbruch zugetraut meine, der ist groß, der ist stark, das ist so ein bisschen also der ist, der ist super ausgebildet also das kann ich leider nicht, ja. so, ganz, nicht so ganz nachvollziehen und ähm, bei Felix Göttlicher, naja, das ist irgendwie so ein komischer Schnellschuss gewesen, den hat man geholt, bevor man bevor man den Tränen hat und da hast du natürlich immer irgendwie auch, auch das Risiko also für den Jungen ist es natürlich auch richtig schade, weil der ist ja, nachdem dem klar wurde dass er unter Haring nicht, nicht verlängert hat er dort auch nur ein halbes Jahr auf der auf der Tribüne gesessen und muss jetzt nochmal den Verein wechseln, also das ist halt so ohne, ohne Sinn, und, Sinn und Verstand, dass es gegenüber den Leuten unfair, gerade bei Jan George ist es so gewesen, der war ja schon auch in Regensburg immer Genie und Wahnsinn, das kann man ja auch so sagen, aber, äh, aber gerade bei Felix Göttlicher, für ihn ist, ist es einfach schwierig, jetzt äh, A, einen neuen Verein zu finden und B, auch einen Verein zu finden, bei dem er spielt. Ne? Also, ja. Und bei Philipp Riese, ja, seine Zeit ist abgelaufen. das. Aber er äh, wird wenigstens im Verein integriert. Genau,
0: mal gucken, ob das wirklich so kommt. Ne? Das ist ja jetzt die Aussage, äh, man will sich ja zusammensetzen und schauen, was funktioniert. Ähm, mal gucken, ob es klappt. Wir drücken die Daumen. Äh, Jan Hochscheid lässt sich ja nochmal im Kreuzband operieren und hat auch nochmal ein ganz offensives ähm, Interview gegeben, im Sinne, ähm, er kommt zurück, er will nochmal angreifen. Wie alt ist er, glaube ich? 34, 35 jetzt? Ich ähm, wird 35. Ähm, ist natürlich auch in dem Alter dann nochmal schwierig. Ja, äh, wäre natürlich aber auch große Klasse, wenn er äh, irgendwie auch nochmal irgendwo im Verein mit eingebunden ist. Die ganze Familie ist ja auch familiär jetzt ähm, oder er mit seiner Familie ist da beheimatet. Äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm, Nummer 7 ist ja jetzt schon mal an Knesevic äh, abgetreten worden. Aber wir haben auch einen Neuzugang, einen äh, alten, neuen und äh, alles neu macht der August. Sen Schreck ist wieder im Erz. Gebirge und das muss ich mal wieder sagen: äh, Chapeau äh, Geschäftsführung, Chapeau Helge Leonard. Äh, ein Deal, mit dem ich gut leben kann, und ein Spieler, dem ich zutraue, eine tragende Position in dieser Mannschaft einzunehmen. Seht ihr das auch so?
2: Ja, auf jeden Fall ein klasse Transfer. Äh, mhm. Dieses Sam Francis Schreck, das wurde gestern in Mannheim angesagt, das war auch ein bisschen witzig. Mhm. Ähm, und was ich noch interessant finde, dass er sich, dass er halt zu Groningen zu erstmal zurückgegangen ist, aber da ja auch irgendwie klar war, dass er dann wieder gehen muss. Und ähm, was man auch zum Hintergrund wissen sollte, äh, in der Eredivisie sind die Etats gar nicht so hoch. Also er wird in Aue jetzt auch verhältnismäßig gar nicht so schlecht verdienen. Also, wenn man den Zahlen glauben darf, hat man,
1: hat der FC Koninge ja vielleicht einen doppelt so hohen Etat wie Aue.
0: Mhm. Gar nicht so weit weg, okay.
1: Genau, und ich denke, der, der, der Sam Schreck ist halt jemand, der natürlich durch seine Schnelligkeit und durch seine Beweglichkeit und durch so auch durch seine Fähigkeit, das Spiel zu antizipieren, gerade auch auf der, also ist, für mich ist es eher ein Achter als ein Sechser, muss ich ehrlicherweise sagen, der kann bestimmt auch auf dem Außen spielen, Flanken waren, glaube ich, nie so ganz so seine Stärke, was ihm halt eben fehlt, ist, ist so eine gewisse körperliche Robustheit und ich denke auch die Gefährlichkeit im Torabschluss, aber es ist vielleicht jemand für den klugen vorletzten und oder letzten Pass.
0: Also Einbindung oder nicht, äh, gestern, fand ich, hat man gemerkt, als es im Schreck reingekommen ist, dass er eine gewisse Struktur reingebracht hat. Also auch da ist natürlich nicht alles gelungen, aber ich habe nochmal ein extra Augenmerk drauf gelegt, wenn er am Ball war, welche Entscheidungen er getroffen hat, welche Wege er gegangen ist, das war schon klug. Und ähm, diese Position finde ich auch bei uns aktuell nicht gut besetzt und könnte mir auch gut vorstellen, dass er da auch einem Dimi Nassarov äh, oder anderen offensiven Kräften, die wir aktuell dort auf der Position sehen, schon äh, Feuer unterm Hintern macht und wenn er spielt, dann auch, ähm, glaube ich, gute Spiele machen kann. Deswegen, guter Transfer, äh, ich glaube, er bringt uns weiter und äh, ist hoffentlich auch finanziell irgendwie vertretbar. Aber nur, ja, nur,
2: wenn er uns sofort weiterhilft.
0: Ja. Aber das glaube ich halt auch. <lacht> Das, äh, ich, Rückholaktionen sind ja immer so, so ein Thema, aber das würde ich jetzt auch nicht als Rückholaktion äh, holen oder bezeichnen, weil es waren ja nur ein paar Monate ähm, er kennt das Umfeld, er kennt dort äh, sich gut aus er weiß auf was er sich einlässt, es ist kein Kulturschock für ihn das glaube ich, äh, das, das wird uns sehr schnell äh, bemerkbar sein dass er, dass er sich da schnell eingelebt hat und schnell uns weiterhilft schauen wir mal ähm, wer uns weiterhilft als Kapitän in diesem Jahr ist äh, Dimitri Nasserov Und äh, die Hintergründe fand ich dabei ganz ganz spannend. Ähm, es wurden ja, ähm, glaube ich, drei Spieler äh, benannt, die äh, Kapitän sein dürfen von Ross. Das war Nazarov, Martin Mennel äh, und jetzt hilft mir der Taffertshofer. Taffertshofer, mhm, genau. genau. Und die Mannschaft hat dann gewählt zwischen den dreien. Äh, im, äh, dazwischen hat äh, Martin Mennel das ist ja allseits bekannt gesagt, dass er. Aktuell äh, gerne nicht diese Kapitänsrolle einnehmen würde, weil er sich gefühlt etwas weit weg von der Mannschaft äh, fühlt. Finde ich auch einen coolen Move äh, im Sinne der Mannschaft, im Sinne des Vereins. Äh, trotzdem zukünftig gerne äh, weiterhin Verantwortung zu übernehmen, aber im aktuellen Moment halt das nicht. Finde ich einen coolen Move. Nichtsdestotrotz äh, wählt die Mannschaft dann äh, Martin Mendel auf zwei und wohl auch nur mit einer Stimme Rückstand auf Dimi Nassarov. Äh, fand, ich, fand ich einen spannenden Move und seit, ähm, ja, seit ein paar Spielen ist dann Dimi unser, unser Kapitän äh, von der Historie und her so vom, vom, vom Aufbau her alles ja, glaube ich, auch nachvollziehbar und, glaube ich, auch von der von, dem, von der Impulsivität her ein passender Kapitän für Aue äh, auf dem Feld. Dann muss aber natürlich auch das äh, Fußballerische stimmen und das äh, will es nicht nochmal hochholen, aber hat halt in Mannheim so nicht gestimmt. Ähm, mal gucken, was ich da noch tun.
2: Naja, also vor allen Dingen, äh, seit hat Stefan jetzt auch noch mal gesagt, so ist halt auch einer, der hat mal eine ganze über eine ganze Saison halt zehn Spiele, wo er keinen Bock hat. Und das ist einfach auch für so einen Kapitän nicht so ganz ja. gut, ne? Dass man jetzt bei ihm schon das Gefühl hat, dass er heute Morgen, dass er heute Morgen mit so einem äh, Ich habe keinen Bock aufgestanden ist. Und das
1: weiß ich nicht, ob das auf Dauer so tragen kann. Ja, ist, also Dimitri Nasarov ist halt einfach auch eine Diva. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber äh, auch in der Abstiegssaison war er ja nun auch nicht wirklich eine überragende Säule, sag ich jetzt mal. Der kann. Äh, bei Dimitri Nasarov sage ich halt immer, da kann ein Spiel in jede Richtung entscheiden.
0: Ja. Und ich glaube halt, er ähm, also ist, ist ein guter Fußballer und wahrscheinlich auch ein guter Zweitliga-Fußballer. Ähm, ich glaube, das ist ihm auch selbstbewusst, das weiß er und damit geht er aktuell in die Spiele hinein. Und da wünsche ich mir halt einfach, dass er die dritte Liga annimmt. Da hat Ross tatsächlich schon recht. Es sind andere Skills äh, gefragt in der dritten Liga als in der zweiten Liga, äh, ohne dass man sein, seine eigenen Fähigkeiten irgendwie ähm, über Bord werfen soll. Aber man muss sich auf andere Dinge einlassen in dieser dritten Liga. Die kann auch ein Dimitri Nassarov. Äh, der kann kämpfen, der kann auch äh, reingehen, der kann auch ein Team äh, mitziehen. Ähm, ich glaube aber, dass, das muss er noch, äh, noch konkreter erkennen. Ich glaube, gestern ist es ihm nochmal ganz deutlich vor Augen gehalten worden, dass es äh, nicht reicht, äh, hier spielerisch als Erzgebirge Aue äh, jeden Drittligisten auseinanderzunehmen. Ähm, da muss mehr kommen, und ähm, ja, da sind dann auch schon die, die nächsten Spiele natürlich vor der Tür, ähm, wo das möglich ist. Schauen wir mal. Nächste Spiele, das ist auch die, der nächste agendapunkt äh, Uns stehen äh, weiterhin schwierige Spiele vor, äh, muss man auch mal sagen, schwieriges Startprogramm tatsächlich, wenn man jetzt auch sieht, Freiburg 2 äh, ähm, haben, glaube ich, ja. in Bayreuth haben sie ja gewonnen, wir haben sie jetzt, jetzt gespielt, in, an dem Wochenspieltag, habe ich gar nicht... Äh, gegen verstanden. Halle. Und gewonnen? Gewonnen auch, oder?
1: Ich glaube. Gegen okay. Halle, bist, bist du sicher? Ja, Warte mal, ich, ich, gegen Halle. Ich, 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 ich mache mal jetzt eine Live-Recherche hier. So, Live-Recherche. Wie hat Freiburg...
0: wir
2: gegen Halle gewonnen.
0: Das heißt jetzt auch sieben Punkte aus drei Spielen. Freiburg, also auch da äh, starker Gegner am ersten Spieltag. Osnabrück sowieso. Mannheim auch, muss man auch dazu sagen. Äh, natürlich einer der Aufstiegskandidaten, gegen die wir gestern auswärts gespielt haben. Das muss man auch bei dieser ganzen Kritik mit, mit natürlich mit einfließen lassen. Aber es geht eben weiter. Wien Wiesbaden ist unser nächster Gegner. Dann geht es nach Saarbrücken, die auch ähm, top drauf sind, ein sehr eingespieltes Team aktuell haben. Das Derby gegen Dresden kommt dann zu Hause und dann geht es äh, zu rot-weiß Essen, ähm, ähm, wo man mal am ersten, zum ersten Mal eher sagen kann, okay, das als Aufsteiger ist dann eher ein Gegner, den man auf jeden Fall schlagen muss. Ähm, wo seht ihr die, die schwierigsten Aufgaben im nächsten Programm, Wen Saarbrücken, Dresden Essen?
2: Na, wen rollt also, na, wen rollt jetzt auch nicht so richtig krass, die haben auch nicht so gut gespielt, die haben jetzt diese Woche aber gewonnen ähm, ja, Saarbrücken hat die ersten drei Spiele gewonnen wird hart und Dresden hat ja auch jetzt zweimal in Folge gewonnen nachdem sie ja das letzte Mal dann gegen Aue gewonnen haben und ein Derby ja, ja irgendwie ist Dresden halt auch besser darin das Derby anzunehmen, das muss man ja auch mal ja. einfach so sagen ja. Also die nächsten drei Spiele werden halt hart und Essen, naja, wenn man halt gegen wenn man dann aber aus den nächsten drei Spielen nicht viel holt dann hat man halt auch gegen Essen richtig, richtig, richtig Druck also und keine Ahnung ist der Trainer dann noch da, man weiß es halt nicht mhm. Wenn man die ersten
1: fünf Spiele nicht gewinnt wird es schwierig naja, es ist glaube ich so, wenn das nächste Spiel jetzt also gegen Wiesbaden, das sind eigentlich immer immer grausliche Spiele gewesen, wenn ich mich erinnern kann, sei es in der zweiten, dritten Liga oder im DFB-Pokal, die haben ja auch die, dieses furchtbar hässliche zusammengesteckte Stadion, wenn ich mich recht entsinne, war, war, war das, war das, aber das ist ja zu Hause, also ich denke, wenn nächstes Spiel gegen Wiesbaden nicht gewonnen wird, dann, 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 dann ist ja Armageddon, also aber kennt uns jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dann äh, dann wird der Druck sicherlich aus dem Fernlager bedeutend größer werden. Ja, und deswegen denke ich einfach mal, Wiesbaden ist eigentlich eine machbare Aufgabe. Dann kommt ja, da kommen wir glaube ich, kommt, kommt, ist da Brücken, oder? Da, ist ja, Brücken, ist da, Brücken ja. da rechne ich mir ehrlich gesagt nichts aus. Und dann kommt ja Dresden das ist ja genau, das ist das, das ist das Sonntagsspiel um 14 Uhr am 28. August. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, das könnte für Auerbach tatsächlich auch nochmal ein Dosenöffner sein, denn auch Dresden ist schlagbar. es ist auch haben auch viele Spiele mitgenommen, auch aus der, aus der zweiten Liga, aber zum Beispiel Akoto ist dauerhaft verletzt, also die haben auch so ihre persönlichen Schwachstellen. die haben natürlich einen kurzkurten Scheffler, aber die beiden alten Männer sind alt alt wie der Wald und entsprechend langsam, also das sind auch Spieler, die eigentlich über ihren Zenit ihren schon hinaus sind.
0: Ja, wir haben äh, Hut und Taske hier vorne drin. Ja. ja, also wahrscheinlich wird zu werden, du holst irgendwie einen Unentschieden gegen wen zu Hause und sagst dann äh, nichts Halbes, nichts Ganzes, verlierst gegen Saarbrücken und dann gibt es wirklich dieses Duell zu Hause gegen Dynamo, so alles oder nichts Spiel halt und da geht es wirklich äh, in beide Richtungen, ne? da kann es in beide Richtungen gehen. Und ähm, das kann auch wieder so eine, so eine Saison dann irgendwie in, in eine Richtung äh, treiben, wenn du, wenn du das gewinnst dann auch und um dann gerade so ein Auswärtsspiel in Essen, wo du vielleicht auch nochmal ein paar Punkte holen kannst und vielleicht mal mit so zwei Erfolgserlebnissen Erle hintereinander so eine Serie starten kannst. Ihr hört schon wieder, ich bin schon wieder in diesem Aufstiegsmodus und orientiere mich nach oben, äh, weil ich aktuell noch nicht akzeptiere, Aue da auf wo sind wir, Platz 12, Platz 13 äh, irgendwo zu sehen. Ähm, und ich sehe die Mannschaften, die aktuell vor uns stehen, das tut mir echt weh und das, das muss, ich, äh, muss ich irgendwie ändern, muss ich auf jeden Fall ändern. Ähm, wie sieht's aus äh, fantechnisch, wer, wer fährt wohin von euch, wer ist irgendwo dabei?
1: Also auswärts bin ich jetzt erstmal nicht mit dabei, weil ich ja einfach viel zu tun habe, vielleicht bin ich am Sonntag gegen ähm, also am Sonntag, vielleicht bin ich ja auch äh, ja doch gegen, gegen Wiesbaden am Start, da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, aber Dresden versuche ich mir definitiv einzurichten.
0: Müsst ihr dann direkt vor deiner Prüfung sein, oder Dresden? Oder, Na, oder nach deiner Prüfung?
1: Das ist nach meiner Prüfung. Die Prüfung ist am 25. August und am Sonntag ist dann, ist dann sozusagen der 28. August. Also es ist praktisch drei Tage danach.
0: Party, Heimspiel gegen Dresden. Was gibt es Besseres nach so einer Prüfung? Richtig. Also, oder? Perfekt, sehr gut. Martin, bist du irgendwo?
1: Ja, also außer gegen
2: wen wird es wahrscheinlich bei ein, drei Spielen klappen. Ich weiß noch nicht, Krass. wie es mit Essen läuft, aber es ist halt Freitag. Muss man mal schauen.
0: Stimmt. Zerbrücken auch bis dahin. Habe ich schon gebucht. Ich Hast du schon gebucht. Klasse.
2: Sehr cool. <lacht> der Ground fehlt mir noch, Kollege. Ach so. Was ja. fehlt noch
0: in, in der dritten Liga? Ja, das dann, nur noch, nicht, dann nur
2: noch Oldenburg. Ich habe ja, oh, hab ja jetzt aber, schon zwei gekreuzt. Ja.
0: Und das holen wir uns im Oktober, oder? Das, da planst du auch ein, oder? Oldenburg. Ja, das Problem
2: ist, an dem Wochenende muss ich auch noch eigentlich einen Regionalliga-Ground machen. Und das könnte ein bisschen sportlich werden. Das ist dann in Greifswald und Greifswald und Oldenburg an einem Wochenende.
0: In ja, Ach, alles Norddeutschland. Doch, liegt doch alles da oben. Sehr gut. Ähm, ich würde gerne noch ein, ein Wort zur, zur Magenta-Übertragung sagen. Äh, ja, uns für uns so vieles neu, eben auch die, die Übertragung der, der Live-Spiele. Und man muss sich ja auch erstmal ein bisschen einrichten. Äh, wie, wie kriegt man überhaupt Magenta? Was gehört dazu? Hat mir so einen Account geholt ähm, und muss tatsächlich sagen, ich bin von der Übertragung positiv überrascht. Also vom, vom Aufbau, von der, von der Beständigkeit der, 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 der Übertragung per App. Äh, Streaming auf dem Fernseher funktioniert super. Ich finde es super, dass man an den Spieltagen, wo mehrere Spiele parallel laufen, sich die Konferenz angucken kann. Das äh, funktioniert auch gut. Moderatoren, ja, gestern gegen Mannheim, das hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, dass er jetzt auch irgendwie ähm, ähm, ja, irgendwie das Spiel, finde ich, jetzt nicht gut kommentiert hat, aber im Endeffekt so von dem vom Aufbau her, eine Stunde vorher, nachher, dann direkt geht es in die, in die Interviews rein, das gefällt mir echt gut und macht Spaß, irgendwie, irgendwie zuzuhören.
2: Wie war denn ähm, der Zwickauer Stadionsprecher?
0: Äh, das war äh, Lenny Leonhardt. Ja. Ähm, äh, hat, glaube ich, das Spiel äh, Auer gegen Osnabrück äh, kommentiert, Richtig. wo ich erstmal über den Namen äh, gestolpert bin und dann ähm, fand er hier, dass es wieder irgendein Abkömmling aus der Leonhardt-Familie und ich dann ja aufgeklärt wurde, dass es der ehemalige äh, Stadionsprecher von Zwickau mhm. war. Noch nie gehört vorher, noch nie gesehen äh, vorher. Äh, Fand ich, man hat seine Historie und im Zweifel auch seine Fannähe jetzt nicht gehört und nichts rausgehört, fand ich okay.
2: Interessant. Ich finde ja schade, dass wir noch kein MDR-Spiel hatten, weil eigentlich finde ich immer, der MDR macht eine sehr, sehr gute Übertragung von Drittligaspielen.
0: Ist auch keines geplant, oder? Jetzt bei der nächsten habe ich jetzt nichts. Naja, wir haben
2: halt noch nicht Samstag gespielt, ne?
0: übertragen die immer, immer Samstag eigentlich? Wir können
2: halt nur Samstags übertragen. Naja, die, das Problem an dem aktuellen TV-Vertrag ist, dass ist ja anders als beim letzten Mal, als wir noch in der dritten Liga gespielt haben, dass der MDR halt auch gar keinen Stream mehr anbieten darf. Also die dürfen halt nur Spiele im Fernsehen zeigen. So. Okay. Ja, das ist aber
0: dann aber auch trotzdem Livestream auf der App, das geht schon.
2: Das geht schon, aber das, äh, das war ja früher so, dass die dritten Programme eigentlich zeigen konnten, was sie wollten. Ja. Auch ja. so viel, wie sie wollten. Die haben ja teilweise dann auch ja irgendwie unter der Woche gestreamt. Das ist halt nicht mehr. Ja. Und wie ich das sehe, gibt es jetzt ja auch eine neue Ausschreibung von tv vertrag Und es kann auch sogar sein, dass die Spiele komplett aus dem Free-TV verschwenden das wäre halt auch richtig schlecht, dass die dritte Liga dann auch im Viertelwien nicht mehr so sichtbar ist, weil das ist ja eigentlich auch ein, mhm. ähm, ein Vorteil von der dritten Liga, dass du Samstag das gucken kannst auf drei auf drei Kanälen.
0: Ja. Genau, das ist attraktiv ne? und wie gesagt, gibt mir noch ein bisschen Zeit, um mich an das fußballerische Niveau in der dritten Liga zu, zu gewöhnen, aber Tobias, namhafte Vereine, tolle, tolle Fans auch, äh, attraktive Fanszenen, die man dort begegnet, ne? positive Übertragung ähm, äh, per, 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 per Online-Medien. Ich, ich finde tatsächlich, fand aber auch schon immer die Dritte Liga, echt spannend zu verfolgen. Jetzt halt leider aktiv äh, mit Aue dabei. Schauen wir mal. Ähm, wir kommen so zum Ende schon unserer Folge. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde aufgenommen, aber wir wollen natürlich nicht eine Folge beenden, ohne einen Helge der Woche zu kreieren. Äh, jetzt haben wir ja drei, wie lange haben wir drei, vier Wochen jetzt nicht aufgenommen? Und ähm, im Zweifel ist es dann naheliegend, dass wir dann auswählen können aus diversen Postings von Helge Leonard, Aber ich glaube, so viel gab es jetzt aktuell gar nicht. Martin, hast du was äh, gefunden?
2: Ja, also ich hätte mehrere Sachen. Also einmal hat er zum ersten Saisonspiel so einen Kalenderspruch rausgehauen. Lasst uns am Sonntag äh, daheim eine erfolgreiche Saison starten. Unsere Stärke wird eine Einheit sein. Den, äh, ja, den Arm zwei gekreuzte Hämmer zweimal. Ein mhm. Tweet hat er noch rausgehauen, FCE-Boss, die Energiepreise werden harte Gegner. Da war interessant, dass er geschrieben hat, also dass da das im Interview mit dem Wochen Wochenendspiegel, da ging es um das Stadion, dachte, es war interessant, dass nochmal geplant ist, vielleicht sogar die Solaranlage zu erweitern. Und mhm. es geht auch nochmal darum, dass der, dass der Stadionname verkauft werden soll, auch ein interessantes Detail. Ja. Äh, das fand ich beides relativ äh, interessant, aber ich glaube, dein Favorit ist auch das Video mit, mit Sam, Sam Schreck. Ähm, das ist Sam Schreck hat heute für ein Jahr mit Optionen bei den Pfeiche unterschrieben. FCE-Präsident freut sich ungemein, Sam Schreck weiter im Team zu haben. Und ja, das ist halt ein typisches helge leonard video er sagt halt erstmal was, er hält ihm den, die Hand, die Hand auf die Schul ja, die Hand auf die Schulter oder im Nacken, wie auch immer. Und am Ende sagt dann halt irgendwie Sam Schreck so: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und aber erstmal macht er halt einen großen Abriss. Es war schwierig, dich, dich, dich wieder zurückzuholen. und ja, das ist schon echt ein typischer Helge.
0: Also zwei, zwei Dinge sind mir dabei ja auch äh, aufgefallen. Also einmal erstmal äh, Respekt an die Social-Media-Abteilung von Aue, die sich in diesem Jahr für dich irgendwie, irgendwie nochmal komplett neu aufgestellt haben. Äh, auf Twitter mit Reaktionen, mit Likes. Äh, man interagiert mit, äh, mit den Fans. Also das ist echt cool. Und halt da auch dieses Video so gedreht, so, so, so. so semi-professionell sozusagen, erst nach oben die Einstellung und dann geht man so ganz langsam nach unten und sieht dann Helge Leonard und Sam Schreck nebeneinander sitzen und dann nimmt halt, ergreift Helge das Wort und nimmt die Hand von Sam Schreck und, und schüttelt und schüttelt und schüttelt und erzählt und erzählt und schüttelt und schüttelt und schüttelt Und, schüttelt und, schüttelt. und handgestoppte 20 Sekunden dauert äh, dieses, dieser Handschüttler von Helge Leonard mit Sam Schreck und mir tut irgendwie Sam Schreck leid. Ähm, weil jeder von uns kennt es ja vielleicht so irgendwie auf so Familienfesten wo so irgendwie der Onkel mit jemandem quatscht und, und, und er quatscht mit dir und er lässt deine Hand einfach nicht los und er, und, er, und er quatscht und er quatscht und er schüttelt die Hand und schüttelt die Hand und schüttelt die Hand ähm, etwas, etwas äh, creepy aber äh, ja, der 20-sekündige äh, Handschüttler von Helge Leonhardt äh, ist mir aufgefallen, äh, fand ich gut. Äh, unterm Strich natürlich äh, mega Leistung, Schreck ins, ins Erzgebirge zu holen, haben wir vorhin schon gesagt. Äh, die Präsentation äh, des Ganzen äh, auf jeden Fall einen Helge der Woche, fast sogar einen Helge des Monats wert. Herzlichen Glückwunsch. Sehr ja, gut.
2: ich habe auch noch eine andere Sache zum Clubfernsehen. Es scheint so, dass auch jemand ein neuer Mitarbeiter da ist, weil mir ist jetzt bei beiden Auswärtsspielen auch einer mit so einer Weste club tv aufgefallen, der immer mal was während hm. des Spiels gefilmt hat. Okay. Und ich glaube halt, vorher wurden halt viele Sachen einfach auch von der Fanbetreuung mitgemacht mhm. im, im, im Social-Media-Bereich. Und ich glaube, so ein bisschen haben sie da jetzt auch eine neue ja. Kraft eingestellt. Also ich denke, dass, dass er auch für den Verein arbeitet, wenn er eine club tv weste anhat. Ja. Äh, interessant, also, aber wir ja. hätten ja auch fast eine neue Kategorie gehabt ne? mit Nazarov der Woche <lacht>
0: mit seinem Interview nach äh, Osnabrück ja, mit dem,
2: das ist einfach eine Kackliga hier die Kackliga, ja,
0: ja, ich glaube aus der Emotion nach dem Spiel heraus und ich würde es ja unterschreiben auch ne, was er sagt, so und äh, das, das, das ist es halt auch so, ist ein anderer Spielstil, selbst für Aue ein anderer Spielstil dem man sich gewöhnen muss. Kackliga beschreibt glaube ich aktuell so mein Blick auf die Liga inklusive den Stand von Auer insgesamt gerade. Es ist eine Kackliga. Da müssen wir durch. Ähm, aber wir gehen nicht alleine durch die Saison, sondern wir gehen mit euch als äh, Our Podcast Community durch die äh, Saison und wollen am Ende nochmal die Chance nutzen, auf unsere Saisonwetten zu gucken und machen jetzt ganz offiziell, haben wir vorhin äh, beim, 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 beim letzten Mal ja schon gemacht, jetzt auch nochmal ganz offiziell, ähm, bringt eure Saisonwetten ein, wir nehmen noch Saisonwetten an, was sage ich jetzt, einfach Transferschluss 31. August. Nehmen wir noch Saisonwetten ein. Wenn ihr eine coole Wette habt, wo ihr sagt, ich wette, dass in Aue das und das passiert und wenn es nicht passiert, spenden wir dann gemeinsam ähm, zugunsten des Auer-Nachwuchses, dann ist, glaube ich, äh, für allen was getan. Vielen lieben Dank an alle, die bisher schon ähm, ihre Wette abgegeben haben. Also viele Grüße an Max, äh, Jens hat schon abgegeben, Scholzer 84, äh, Mark hat abgegeben, äh, einige mehr. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich glaube, wir haben schon 20 äh, Wetten. Also super, vielen Dank. Ich glaube, Letztes Mal haben wir 500 oder 600 Euro ähm, ähm, an, den, an den Verein überwiesen. Ähm, das wollen wir jetzt natürlich toppen und wollen in diesem Jahr die 1000 Euro knacken. Brauchen dafür aber mal noch mindestens drei Wetten, nämlich die von uns. Und ähm, die haben wir beim letzten Mal noch gar nicht aufgenommen. Deswegen haut doch mal raus, was, was tippt ihr denn für als Saisonwette dieses Jahr?
1: Also ich wette, dass Aue am Ende der Saison nicht besser als der, als der fünfte Platz sein wird.
0: Uh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
2: Da ist ja richtig einen rausgehauen. Also mindestens Vierter, um in den DFB-Pokal halt zu kommen.
0: Na, mal gucken. Nicht besser als Platz 5, äh, Das heißt, äh, okay, okay. Das heißt, Platz fünf äh, gewinnst du schon die Wette. So, jetzt mhm. musst du aber mal, in, äh, was, was, was legst du für einen Einsatz rein?
1: Wie immer 50 Euro.
0: Wie immer 50 Euro. Alles klar. Und Martin, tippt.
2: Ich sag, dass Marvin Stefaniak drei Freistoßtore schießt.
0: Das äh, ist auch naheliegend, aber ein guter Tipp. Äh, schießt drei Freistoßtore und wahrscheinlich also, auch 50 Euro.
1: Mindestens drei oder, oder exakt drei? Natürlich mindestens, mindestens. drei.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, und was tippe ich? Ich hatte vorhin eine gute Wette, aber die ist mir jetzt äh, nicht äh, eingefallen. Ähm, wir können es auch
2: immer noch rausschneiden, deine Wartezeit äh, hier.
0: Äh, sehr gut. Okay, dann machen wir das. Ähm, ja, ich habe eine. Ich, ähm, ich wette, dass ähm, derjenige Spieler, der die meisten Tore schießt in diesem Jahr, aktuell stand jetzt, welchen haben wir heute, den 11. 12, 11 Mai? 12. Mai noch nicht im Verein ist, also jedenfalls noch nicht, oder sagen wir mal, noch kein Spiel gemacht hat, das lasse ich mir mal noch offen. Ich glaube, der Torschützenkönig bei uns im Verein wird, ist dieses Jahr aktuell noch nicht aufgelaufen für uns.
2: Aber nur mal zur, zur Gegenfrage, hat nicht jeder Stürmer jetzt schon gespielt? Also jeder, der in, in Betracht kommt?
0: Ich gehe mal so durch. Ähm, kannst wahrscheinlich recht haben. Lass es mich doch einfach so formulieren. Okay. <lacht> mal gucken. Okay. Das ist meine Wette. Ähm, ich will noch mal so einfach so, um, um, um so ein Gefühl zu geben, was denn so getippt wird. Viele Grüße an Volker. Äh, Volker tippt ähm, wenn Stefaniak mindestens 15 scorer schafft, dann gibt er wieder 20 Euro aus. Ähm, aktuell hat er ja schon zwei, also schauen wir mal, wie, wie Marvin scoret dieses Jahr. Äh, Vincentos, äh, 1109, auf Twitter tippt, ähm, dass in äh, der dritten Liga nur ein sächsischer Drittligist den Aufstieg in die zweite Liga packt. Wer wird das wohl sein? Schauen wir Dynamo. mal, 20 Euro. Ähm, Lukas Barth, viel Grüße, äh, spendiert äh, ein Nassarov-Trikot, muss mal gucken, wie wir das dann vergeben, wenn äh, Nassarov der beste Elferschütze in dieser Saison wird. Ähm, also, also in der ich, Liga oder im Verein? Ne, im Verein. Das hätte ich jetzt mal, ich stehe nicht drin in der Wette, aber das interpretieren wir einfach so im Verein. Ähm, dann gibt es ein Nassarov-Trikot, schauen wir mal, was wir daraus äh, machen. Und äh, viele Grüße an äh, Jonas Müller, der auch über Twitter uns die Saisonwetter reingebracht hat. Aue verwandelt mindestens fünf Freistoßtore direkt. Die hat er, muss man zugeben, äh, noch vor der Saison uns abgegeben. Und äh, ja, ein Freistoß ging ja schon mal gleich in der ersten Minute von Marvin stefania rein. Deswegen äh, wird auch die Wette wahrscheinlich, hoffentlich äh, verloren werden. Und äh, viele Grüße an ähm, Feichenpower auf Twitter. Ich glaube, Daniel heißt er. Mhm. Der nämlich, ich äh, glaube, dir Martin geschrieben hat, dass er wettet, dass in dieser Saison alle drei Torhüter mindestens ein Spiel machen. Ähm, Clevin hat ja aktuell die Spiele gemacht. Mendel, gehen wir mal von aus, macht auch noch seins. Und unser dritter, äh, Torwart Zetlak aus Jena kommt, soll auch noch ein Spiel machen. Mal gucken, wenn er verliert, auch 50 Euro in die Nachwuchsabteilung. Also wer bisher noch nicht seine Saisonwette abgegeben hat, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns bei Instagram einfach eure Saisonwette äh, mit der Wette und eurem Einsatz. Wir nehmen sie in die Liste mit auf. Gucken während der Saison in den Folgen immer mal drauf und am Ende des Jahres gibt es dann in der Abschlussfolge die Auswertung und hoffentlich... Mehr als 1000 Euro dann für das Säckchen von Erzgebirge Aue. Gut. Schöne Sehentherapie mit euch, wollte ich mal sagen. Gibt mir wieder Kraft für das nächste Spiel. Auch so krass, ne? Jetzt diese englischen Wochen ist man auch nicht gewohnt mehr. So dieses Spiel, zwei Tage frei, Spiel, zwei Tage frei, Spiel. Da muss ich mich echt auch dran gewöhnen.
2: Du wirst auch nicht jünger.
0: So sieht's aus. <lacht> Schönes Schlusswort. Äh, habt ihr sonst noch was? Nö, von meiner Seite nicht. Dann nochmal von unserer Seite vielen Dank an die ganzen Rückmeldungen, die wir sonst so bekommen. Für die Likes. Teilt uns, äh, für, äh, ja, teilt, äh, teilt uns in eurem Freundeskreis, Bekannteskreis. Viele Grüße an die Jungs, die mich im Stadion angesprochen haben. Ich habe mein Aue-Podcast-T-Shirt angehabt. Wenn sie uns hier hören, äh, hat mich gefragt, ob ich einer vom Aue-Podcast äh, bin und dann hat er mich erst äh, mit dir, Martin, verwechselt, ob ich der aus dem Westen bin. Äh, dann hat er gesagt, ach nee, dann, dann bist du der, der, der immer die Statistik macht. Er hat ich gesagt, nee, das ist Tobi, der sitzt hier oben auch. Äh, mhm. Ja, dann bin ich halt der andere. Gut, dann war ich halt der, der andere. Ne? Naja, in dem Sinne, ähm, viele Grüße an alle, bleibt gesund und drückt die Daumen für unseren Verein.